0: Como surgiu a ideia de trocar uma carreira profissional como presidente executivo para abrir um negócio próprio?
1: A ideia surgiu depois de, de ter adquirido muita experiência, né trabalhando tanto nacionalmente quanto internacionalmente, uh, fiz uma, uma criação e expansão no franchise de uma grande multinacional, tanto no Brasil quanto em mais de 30 países, desde a América do Sul, América do Norte, Uh, e Europa, só não, eu só não fiz oceania, na verdade, né? O que aconteceu é que a gente estava ficando maluco, podemos dizer assim, trabalhando demais, com uma carga muito grande, uh, praticamente 24 horas por dia. O principal motivo que eu posso dizer assim, que eu fui por um pouco, dois motivos, na verdade, né? Um é a família, que a distância da família começou a ficar muito grande, então, como eu tinha muitas viagens, muito tempo, uh, a família começou a me fazer um pouco de falta, vamos dizer assim, né? por mais que a gente tenta, a gente tenta fazer de tudo para a família para gente não estar tá ausente, nós acabamos criando uma distância muito grande com 4 anos eu não conhecia a minha filha direito ainda por que de tantas viagens, né? Então esse foi um dos motivos e o outro também é do eu comecei a ter alguns problemas de saúde, né? Então, devido a estresse ao trabalho, a essa carga muito grande, esse muitas viagens, pouco sono, pouca, poucas noites de sono, podemos dizer assim. Ah, então, isso aí acarretou de eu adquirir uma, uma doença chamada esofagite, e aí a gente, uma vez por semana, achava que eu estava infartando e estava indo para o hospital. Né? Então, foram os dois principais motivos: a família, né? a proximidade da família e a distância, que eu precisava de uma proximidade, e a ah, aquisição de uma doença, não é uma doença nada é difícil, mas você começa a ficar muito, muito preocupado. né Você está conseguindo conquistas pessoais, profissionais, porém pessoal começou a ficar, pessoal da família, pessoal a saúde começou a ficar um pouco distante e eu achei que era o momento, eu já tenho a eu já tenho toda a experiência que eu preciso, já, já adquirido a experiência e comecei a pesquisar, a enxergar no mercado as possibilidades para eu soltar a minha marca no franchise. Né? Então basicamente são essas duas, esses dois pontos aí.
0: Quando você decidiu deixar o seu emprego e abrir seu próprio negócio, Quais foram os critérios que levaram você a escolher o ramo alimentício, o cardápio, enfim?
1: O que, que acontece? Quando eu saí, como eu já tenho essa parte dessa, da experiência de franchise, é, quando eu fui montar, foi bem na época de crise, bem naquela no ápice da crise. Então, a primeira coisa, eu queria um segmento que era menos vulnerável crises, crise. Né? Então, a gente tentou desenvolver um, um produto e um, um tipo de negócio que sobrevivesse à crise, e que, que quando passasse a crise, obviamente, ia ainda melhorar o seu, a sua performance. né Então, eu fui para o ramo né, nas minhas pesquisas, junto à BF junto a todos os dados do setor econômico. Eu tomei a decisão de ir o ramo alimentício exatamente por, por isso. Então, primeiro o ramo alimentício depois um produto com baixo custo. Porque o que, que acontece? As pessoas não deixaram, mesmo com a crise aí... Eles não deixaram de comer fora de casa. O que eles fizeram é diminuir o ticket. Então, quem gastava 20 reais na rua, antigamente, para almoçar 30 reais. Quem gastava 20, baixou para 15. Quem gastava 30, baixou para 25. Então, todas essas pesquisas que nós fizemos, nós decidimos primeiro o ramo de alimentação alimentação popular. Exatamente por quê? Porque as pessoas estavam baixando o ticket de, de compra na rua, né? E... Por exemplo, se você comparar o Brasil com países desenvolvidos, hoje o, o brasileiro, por volta de 40% das refeições, ele faz fora do lar. Já no exterior, esse número chega a 60, 65. Então, a gente tem muito para crescer, a gente é desenvolvido. Então, de acordo com os anos se passando, com o desenvolvimento do nosso país, com a mudança dos costumes... A alimentação, ela vai ter cada dia mais feita fora do lar Diminuiu a quantidade de pessoas dentro de casa Hoje a mulher é economicamente ativa Antes, 10, 15 anos atrás a grande, uma, uma grande massa feminina ficava em casa Hoje não, a maioria das mulheres já são economicamente ativas Têm o seu trabalho, elas fazem o mesmo papel do, do homem Na questão financeira dentro de casa né? ah, Então nós fizemos essas pesquisas Definimos o mercado, definimos o tipo de produto e a partir daí nós fomos para pesquisas de campo, fomos ver qual o produto, mix de produtos, o que, que que a população tem necessidade e chegamos até o principal o primeiro o primeiro produto que eram os salgados, né? O salgado está na nossa tá no nosso sangue podemos dizer assim, né? Todo mundo tem o um brasileiro ele tem o costume de comer um petisco, um salgado, alguma alimentação rápida, então nós conseguimos desenvolver um produto diferenciado com um novo conceito é, que já está no sangue do brasileiro já tem, já, Não é um produto que você vai ter que introduzir na cabeça das pessoas Não foi um produto novo, de novidades Para a gente ter que mostrar para as pessoas o diferencial Sim, tem os diferenciais de produtos Porém, é, já é um produto que é costume do brasileiro Que são os salgados né? Então toda a parte de salgado toda Nós definimos o mix do açaí também Que, que é um... isso já era uma novidade Açaí, pitaya, açúcar. Então nós fizemos um grande mix de produto E com um grande diferencial preço acessível. Então nós fizemos preço acessível em locais de grande fluxo de pessoas né? e melhoria. Porque quando você vai numa casa de salgado até, até alguns anos atrás, é sempre aquelas... a gente brincava, né? uma, uma pastelaria chinesa. Então é um lugar sujo, um lugar... É, escuro, um lugar sem nenhum acabamento. Então você chegava lá no local para comer rapidamente ou para levar. Então o que nós chegamos à conclusão de pegar uma pastelaria chinesa entre aspas e fazer ela em um local confortável, um ar-condicionado, bem iluminado, com mesas bonitas, com padrão de franquia. Então foi assim que nós fechamos o nosso modelo de negócio.
0: A Mordidela começou com uma unidade em São José do Rio Preto e hoje são mais de 100 unidades em 22 estados brasileiros. né? Como foi o trajeto dessa ampliação rápida de franquias da Mordidela?
1: Isso, a gente começou com a nossa unidade piloto, ficou por dois anos aqui em São José do Rio Preto. Para quê? Para fazer todos os erros. né? Então a gente errou bastante, mudou bastante coisa, fomos fazendo todas as adaptações durante esses dois anos. E quando nós sentimos aptos, o negócio estava pronto, estava redondo para soltar no franchise, aí nós finalizamos a formatação, nos filiamos à ABF, que foi a primeira, primeira coisa, né? E soltamos a expansão. A nossa trajetória da expansão, nós iniciamos com uma franquia aqui, e em junho mesmo, a gente iniciou nossa expansão em fevereiro fevereiro para março, para ser bem mais exato. E em junho teve a primeira feira da ABF, nessa primeira feira da ABF, eu. Uh, o pessoal me chamava de, de louco, né? porque normalmente quem vai para a feira da BF tem 30 lojas, 40 lojas. Eu tinha uh, uma loja pronta, três em implantação, e fui para a BF e lá nós demos o start. Uh, assessoria de imprensa, fizemos todo um trabalho, já, a marca estava pronta, estava tudo muito bem embasado até pela experiência de trabalho no, no ramo de franquias que eu tenho. Uh, e soltamos nessa feira, e da feira não parou mais. Então, nós fizemos várias feiras, feira, no ano passado nós fizemos nas oito feiras de franquia É uma marca nova E como ela foi formatada muito, muito legal E com o preço, o valor da nossa franquia Ela é um valor que o brasileiro tem É um carro melhor que ele vende Mais uma um, um dinheiro que ele tem guardado no banco Ele consegue abrir o nosso negócio Então nós formatamos de, um, de uma forma Que ficava fácil para o nosso franqueado adquirir Operação também muito simples E eu fiz muitas feiras, muitas... É, nós uh, fizemos muitas palestras pelo Brasil, foi assim que nós fizemos acontecer a, a ampliação rápida da franquia.
0: E nesse ano ainda vocês pretendem ampliar ainda mais a rede de franquias?
1: Isso. na verdade, hoje a gente está com 130 lojas, tá? E o nosso, o nosso projeto ainda para esse ano é chegar em 200 lojas comercializadas, implantadas, deve chegar em 120 mais ou menos. Então, o nosso projeto era, é, é chegar em 300 lojas até o final do ano que vem, 2019.
0: Qual foi o maior obstáculo ao abrir esse empreendimento novo do zero? O maior
1: obstáculo é a desconfiança, podemos dizer assim, né? Você chegar com uma rede já, que já perpetuou é. no mercado, tem 10 anos de é. mercado, já é, é muito mais simples, né? Agora a desconfiança de você chegar num local, é, eu sou novo, o negócio é bom, mas tá, mas quem, que já, quem sabe que é bom, né? Quantos franqueados você tem? Quem que tem sucesso? Você teve algum sucesso? Então a desconfiança, é a primeira dificuldade, né? E o restante, não, não, a gente, é que eu sempre falo, né? Devido à experiência de como fazer, como chegar, como entrar e como sair dos locais, uh, isso aí nos facilitou muito, né? Abriu muitas portas aí que auxiliou demais a mordidela. dela.
0: Você pode contar um pouquinho como tem sido conciliar a administração de um negócio próprio com uma vida pessoal mais tranquila que era o que você desejava? Com
1: certeza, é exatamente isso. Porque quando, no meu, quando eu era presidente da, da multinacional, na verdade, a gente deixava a família sempre por último, vamos dizer assim. né Então, sempre primeiro, os primeiros compromissos, tinha que trabalhar, tinha que fazer, tinha que criar. Não mudou nada na questão de compromisso e criação. Talvez o peso seja até mais o trabalho seja até maior. mas Seja o trabalho intelectual, vamos dizer assim. né uh, Hoje eu tenho as pessoas, eu consigo treinar pessoas para fazer o que eu fazia, não da mesma intensidade, até porque eu acho... Eu acho que o que eu fiz, talvez, não, eu não indicaria fazer na, naquela intensidade toda, até é muito bom trabalhar intensamente, mas não, não naquela quantidade. E hoje eu consigo conciliar e eu consigo fazer a minha agenda, né? Então, fico bastante, viajo bastante ainda, fico ausente de casa, mas os momentos que eu volto eu desligo, eu fico com a minha família, eu consigo, durante a semana, fazer algo que eu não conseguiria fazer no, no outro formato então hoje eu consigo ter uma, um controle muito maior do tempo e um controle muito maior de, das decisões de se eu quero eu vou para a família ou se eu vou, família, se eu vou um, um, fazer um negócio entendeu então hoje eu consegui fazer isso com muito mais tranquilidade
0: qual conselho você daria para alguém que esteja iniciando a carreira seja como empreendedor ou queira trocar o trabalho atual o que você diria
1: eu diria que eu pessoa que está iniciando a carreira como empreendedor tem que ter muita força de vontade primeiro, né? porque o empreendedorismo não é fácil, mas é muito bom. Então, o primeiro conselho é que ele faça, né? mas embasado, faça todas as pesquisas, é, converse com muitas pessoas, procure pessoas que conheçam sobre o mercado que quer entrar. É, se já está no mercado, então vá vai adquirir conhecimento o uh, segundo passo é trabalhar muito tem que trabalhar sem parar incessantemente até você conquistar o teu espaço no mercado, até você conquistar o que você deseja de verdade como empreendedor né e para as pessoas que não estão satisfeitas com o trabalho atual primeiro é, é fazer uma autoanálise se o trabalho realmente é, o problema é o trabalho ou o problema é você entendeu porque tem gente que muitas pessoas não está bom no trabalho, vai para outro trabalho um, dois anos não está bom no trabalho às vezes é a pessoa que não consegue ter paixão então, tem que entender qual que é a paixão dela e trabalhar com essa paixão que ela, que ela existe. E sempre focado, dando resultado para a empresa, para que um dia, se ela quiser tornar empreendedora, ela já tenha toda a bagagem e conhecimento para que faça isso com bastante qualidade. entendeu?